0: Welkom bij Ode aan de Magie. Vandaag brengen wij een Ode aan de Magie met Jan Six de XI, kunsthistoricus, Rembrandt-expert en Indiana Jones in de bibliotheek. Maar sinds kort ook kunstmaker. Hoe leerde hij de kunst van de magie te verstaan in zijn eigen leven? Hij ontdekte twee Rembrandts, maar misschien vond hij de geboorte van zijn eigen kinderen nog wel magischer dan dat. Er stond een buurman op en die kijkt mij aan en die zegt, jij of ik...
1: En ik weet helemaal niet wat, wat hij bedoelt. En hij duikt het water in. Ik ging het ziekenhuis in uh, op maandagochtend. En vrijdag namiddag heb ik de, de scheidingspapieren getekend. Dus het was duidelijk een soort van echt
0: loslaten. Hé, hey, wat leuk dat je luistert naar uh, weer een ode aan de magie. En uh, we zitten weer in onze prachtige studio in Putten. Dat betekent dat je op de achtergrond vogeltjes kunt horen... Misschien het ruisen van de bomen. En uh, wij zullen je vertellen wanneer de paarden weer aan het raam staan. Want uh, en we zijn weer op een prachtige plek. Een mooie plek om over magie te praten, toch, Sarah? Een
2: hele mooie plek om over magie te praten. Ja. Een plek waar we graag werken.
0: Je hebt, uh, je hebt weer een gast uitgezocht. Dat wel leuk. Ik bereid me natuurlijk altijd dan ook een beetje voor. Maar ik wil dan ook niet te veel weten. Um, maar ik vind wel, jij, jij kan misschien vast wel in een paar zinnen vertellen voor mensen die geen idee hebben wie onze gast is. Uh,
2: wie we hebben uitgenodigd. Wie we uitgenodigd. Ik heb Jan Six uitgenodigd. En um, dat is heel leuk, want ik heb ooit met hem op de middelbare school gezeten. Maar we hebben elkaar nou, misschien wel 25 jaar niet gezien. En toevallig, toevallig, of magische wijze, kwam ik um, zijn, vriend, zijn huidige vriendin tegen. In uh, een van onze, uh, nou ja, ceremonies. En... Um, het was heel erg leuk wat het met me deed dat zij vertelde dat zij met Jan, uh, nou ja, een relatie heeft. En ik heb. We hadden een hele mooie vriendschap op de middelbare school en die is verwaterd. En. Uh, zoals dat gaat. En ik vind heel erg leuk dat we toen weer met elkaar in contact zijn gegaan en hebben we een heel mooi gesprek gehad. En toen dacht ik. Wauw, wat mooi om te zien hoe iemand is zoveel jaar terug. En dan hoe nu. En uh, ik wilde dat graag met iedereen delen. Hoe, van, ah, hoe Jan geworden is. Nou, en dit had ik dus ook
0: niet uit mijn voorbereiding online kunnen halen. Nee, dit, dit is, stond niet
2: dit, in de voorbereiding. Ja,
0: dit is misschien dit is de mooiste aanleiding om, ja, uh, om, even, om met Jan in gesprek te gaan houden.
2: Jan is natuurlijk de Rembrandt-kenner. Uh,
0: Kunsthistoricus.
2: Ja. Maar vroeger kwam ik dan... Met de klas bij hem thuis. En dan hadden we ja, een discofeestje tussen, tussen de mooie schilderijen op de Amstel. Dus dat was wel. we wisten toen wel dat dat speciaal was.
0: Ja, heb je staan dansen tussen, tussen de Rembrandts? Of de,
2: ja, zo, zo zei ik dat wel. Ik weet niet of dat zo was. Dansen maar, met Rembrandt. Ja, hij hij knikt. het was wel zo. Dus ja. we dansten tussen de Rembrandt. Na schuifelen. Hè? En dat was leuk, vanochtend toen ik hierheen reed in de auto, toen was het een... 90's uh, ochtend. En toen dacht ik, oh, ik word helemaal weer teruggebracht in de, mijn middelbare schooltijd. Dat is wel erg leuk. Zullen we hem dan maar wat vragen gaan stellen? Ja,
0: ik zal zijn microfoon ook openzetten. Okay. Nou, dan mag hij meepraten. Ja. ja.
2: Hey Jan, wat leuk dat je er bent vandaag. Zeker. En ja. um, ik ben heel nieuwsgierig om met jou uh, te spreken over magie. Ja. Dus um, dat is de eerste vraag ook. Wat is magie voor jou?
1: Um, nou, gaandeweg steeds iets wat, wat zich duidelijker manifesteert, om het zo te zeggen. Dus uh, naarmate ik ouder word, dat ik um, het gevoel krijg dat ik meer open sta voor de, de wereld om me heen en de mensen om me heen, de natuur. Um, ook mijn eigen gevoel. Uh, dus veel minder met mijn hoofd bezig ben... meer met mijn, ouderwets gezegd, mijn buik bezig ben. En dat je tussen al die zaken een soort verbindingen gaat zien... die er altijd geweest zijn, maar die niet echt opvielen. En uh, dat ik nu merk dat ik er meer voor open ga staan. Ja. En dat bijvoorbeeld, heel simpel bijvoorbeeld dat je... Ik dacht altijd heel anders over het woord toevallig...
3: Uh -huh.
1: En gaandeweg, vooral door Janneke, mijn vriendin, uh, de afgelopen jaren uh, legde ze me vaak uit, toeval bestaat niet. En ja. ik merkte dat ik daar eerst een soort mening bij had. En nu dat ik volledig het omarmd heb, het bestaat ook niet, het is er. Dus uh, dat wat gebeurt, gebeurt. En daar zal ongetwijfeld gewoon een reden achter zitten. Ja. En als je die reden niet ziet of niet begrijpt, dan noem je het maar toeval. Maar dat is eigenlijk een makkelijke uitweg. Dus jezelf open gaan stellen hmm. van wat zit er nou achter? Wat gebeurt er nou? Dat is voor mij misschien nu magie.
2: En zijn er magische dingen gebeurd sinds je, je meer bent gaan openstellen?
1: Ja, en ik denk ook dat je terugkijkend kan redeneren... dat er heel veel magische dingen gebeurden.
2: Maar die... dat je het niet zo zag? Nee, hmm. en dat
1: ik het heel anders interpreteerde. Omdat dat de, 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 het gemak was op dat moment. Dus wat er de afgelopen... Uh,
2: dus je was veel rationeler.
1: Volledig. Ja. ja, ja. Ook heel erg bezig met uh, het allemaal willen begrijpen. Het allemaal willen kunnen vastpakken. Kunnen mm -hmm. duiden. En het mooi in, in een plekje geven. Mm -hmm. En daar een soort rust in vinden. Dat je daarop kan voortgaan. En gaandeweg heb ik doorgekregen dat dat een manier is. Zeker niet de manier. Mm -hmm. En misschien ook helemaal niet. Een goede manier. Uh,
2: is dat, is dat met, een, met een flinke shock gebeurd in je leven, dat dat veranderde? Want op het moment dat je daar net over had, ja. kwamen de paarden echt als een malle aanrennen. Oh ja. Ik schrok er zelfs een beetje van. Ah. <laughs> maar is, dat, is, het, nou, is het met een heftige klap veranderd in je Ja, leven? ik denk dat,
1: dat, nou, dat het een, 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 een uh, opeenvolging van, van dingen zijn. Ik denk dat een van de eerste uh, belangrijke veranderingen voor mij is, uh, is vader worden. Ja. Ik denk dat dat bij mij echt een knop heeft omgezet. Uh, ja Clichématig, dat je niet meer vanuit jezelf redeneert. maar dat je letterlijk beseft dat, dat je niet een middelpunt bent van je bestaan, maar dat er heel veel middelpunten zijn en dat je opereert met elkaar en ook voor elkaar. En dat ik echt, uh, ik, ik bevatte het helemaal niet dat er een klein mensje was opeens... wat ik had meegemaakt, medegemaakt. Ja. En waar ik opeens ook een verantwoordelijkheid uh, voor had. En wat afhankelijk was. En ik dacht dat dat... voordat ik überhaupt ooit nadacht over kinderen... dat dat heel ingewikkeld zou zijn. Maar het ging zo natuurlijk. Het ging, vaderschap. Ja, er ging zo'n knop om. Dat voelde een soort 180 graden klik.
2: Hmm.
1: En je, ik ging ook heel anders redeneren.
2: Vanaf het moment... Dat je wist dat je vader werd of dat hij was geboren? Nee, dat
1: hij geboren. Dat, nee, dat, geboren. Ja. Dus dat hij er was. Dat ik Jan vasthield. Ja. En dat, ik het, tast, dat het tastbaar was. En, en in de momenten daarna dat hij bijvoorbeeld mijn hand zelf vast ging pakken.
2: Hmm. Dan voel je je nodig.
1: Nou, je, ja, je, uh, je beseft opeens dat zijn niet alleen er bestaat door, door jezelf, maar ook door je omgeving. Dat het een medaille is, dat twee kanten zijn. Dus je wordt gedefinieerd niet door je eigen gedachten, gevoelens en, en je, je, je zijn. Maar ook omdat er iemand anders jou bevestigt of jou ziet of, je, of op jou reageert. Ja. En mijn grote schok was dat ik daar dus veel minder mee bezig was. En dat Voor die ik, tijd. Ja, dat het dus duidelijk wordt. Omdat opeens die omgeving, in, in dit geval mijn uh, ex-vrouw en... Uh, of, uh, mijn kind daar heel erg op reageerde. Ja. me heel anders dus positioneerde in het leven. Ja. Dus dat heeft zeker een grote rol gespeeld.
2: Maar toch hè, want die, ik, ik ben echt even verbaasd over wat de paarden allemaal doen achter jou. <laughs> um, dus het eerste moment dat, het, dat je veranderde ging over, het, dan werd er eigenlijk een vader geboren. Ja. Um, en je zei net al van, die heet ook Jan. Jan. Maar kan niet helpen om dan even ook in te zoomen op je voorouderlijn. Met, met allemaal Jannen. Mm -hmm. um, het is een, lijkt me intens. Als je allemaal Jan bent.
1: <laughs> ja, dat is het. Maar ik denk dat daar een heel groot, uh, um, een heel groot stuk voorbereiding was. Onbewust ook. Omdat je, dat, is niet, dat gegeven ontstond niet op het moment dat Jan geboren werd. Dat was eigenlijk al heel lang... Altijd al daar. Mm -hmm. Alleen de manier hoe ik ermee omging was natuurlijk anders. Eerst was het iets subjectiefs. Wellicht wordt je vader, wellicht is het een zoon en wellicht gaat hij Jan heet. En dat is ja. allemaal, ik heb dat heel erg vooruitgeschoven en daar niet over willen nadenken. En gewoon een soort van struisvogel, hoofd in het zand en we ja. zien wel. En dan opeens is het zo. Ja. En dan is er geen grond. Je kan niet je kop erin steken. Nee, je, je, gewoon ogen wijd open. Het ligt een kind voor je neus. En ja. het is er.
2: En het is ook een Jan.
1: En het is ook een Jan. Alleen dat, dat vond ik uh, ergens veel minder zwaar. Mm -hmm. Ik dat, dat, je dat had ik
2: verwacht nu. dat het zwaar was.
1: Ja, omdat ik dat, dat, dat verwacht dat daar allerlei de, de, uh, reacties en, en krachten omheen zaten. enzovoort. Maar, ik, en dat is ook deels zo.
0: Ik ben, ik ben heel even getriggerd door... Ik weet helemaal niet waarom het zo vanzelfsprekend is dat, er, oh. dat hij ook Jan zou zijn.
1: Nou, ja, ergens vanzelfsprekend. Dit is een soort familietraditie dat de oudste zoon altijd Jan heet. Dus dat je dan in, in zekere zin niet zoveel keuze hebt. Okay. Ja, als je dan een zoon krijgt, dan is de lijn der verwachting dat dat dan gebeurt. Ja. Zowel vanuit de familie, maar ook vanuit de buitenwereld. Dus dat het best ingewikkeld is om hoe, hoe, hoe maak je dan een keuze. Want
0: ik nu, snap ik je, zeggen... nu snap ik je verhaal ja. meer van dat ja. daar dus... Dat die, ladinger, dat die ladinger was.
1: ja En dat je dus ook kan zeggen: dat ga ik dus niet doen. En of wat dat, gaan, dat gaan we niet doen. Ja. En dat is ook zeker ter sprake gekomen. Alleen, uh, um, ja, wat, wat geef je dan mee? Ja. Stel, dat geef je iets mee, en als je het niet doet, geef je ook iets mee. En de grote vraag is.
2: Dan ga je moedwillig. Aan de familielijn doorbreken. Nou
1: ja, los daarvan, wat je ook doet, is dat je dat, je dat kind eigenlijk uh, 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 meegeeft dat hij de rest van zijn leven moet gaan uitleggen. Ja. Ik, ik heet Willem, maar ik ben eigenlijk Jan. Ja. En het is ook, dat is ook niet licht. Het is allemaal zwaar. Hmm. Dus mijn gevoel was heel sterk: La, laat, laat het maar gewoon gaan op de manier zoals kennelijk er een, een lijn is. Het is dus geen toeval. Het is, dus, het is er gewoon. Ja. En als dit kind zich gaat... uitgroeien tot een heel eigen... individu die daar niks mee heeft... en dat niet wil. By all means. Ja. Verander je naam. En dan ga dat je... zou oké okay zijn voor ja, jou. Ja, natuurlijk. Ga je eigen leven leiden. Ik bedoel, hmm. Wat heb ik daar verder mee te maken? Het is onze westerse traditie kennelijk. Of wereldtraditie. Dat wij als ouders een naam geven aan een kind... Ja. Maar je zou ook kunnen stellen, is dat uh, reëel en is dat modern? En ja. doet het er echt toe?
2: Nou ja, ik werk in mijn werk met voorouderlijnen en ancestral cleaning. en Ik ben opgegroeid met foto's van mijn opa en oma op het dressoir van mijn moeder. Dus daar had ik wel een beeld van. Maar toen ik in jouw huis kwam, was daar, omdat daar een schilderij van is. Echt een verre voorvader die meekijkt. Ja. In, in, het was net alsof je dan met, echt met voorouders in huis leeft. Hoe, hoe
0: ver is dat ja. terug? Dat, dat schilderij waar je over praat is een schilderij van jouw familie? Ja. Van, van hoeveel voorouders geleden?
1: Uh, elf. Wauw. Dus uh, zeg
0: maar 1650, 1660. Elf Janne voor jou? Ja,
1: tien. Want ik ben, tien. Oh, ja, jij bent, ja, jij bent ik de, de, de Ik ben, ik ben het gekke gekkig Ja.
2: En dan... Is dat niet zomaar geschilderd door iemand, maar dan is ja. dat Rembrandt. Ja. Dat, is, dat geeft een soort ja, van Ja, maar gewicht. ik denk
1: dat, 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 dat er een heel groot onderdeel daarvan is. is Wat wij als samenleving toedichten aan die, aan, aan, aan die persoon. Aan het explosieve rondom uh, onze Nederlandse genie in de schilderkunst. Ja. En dat is natuurlijk een beetje flauw om te zeggen. Maar als je heel erg in de kunst... ...en je, je, je bezighoudt... ...dan ga je natuurlijk ook wel doorkrijgen... ...dat Rembrandt niet alleen op een eilandje staat... ...dat er heel veel hele goede schilders zijn. Ja.
2: Uh, ja, maar dat stukje... ...dat we daar dan zo'n... ...world famous kunstenaar van hebben gemaakt... ...dat... ...dus het is en voorouderlijn... ...en ja. je hebt daar een afbeelding van... ...ik heb geen afbeelding van die voorouder van mezelf... Nee. ...en dat is dan door een heel bekende kunstenaar... Waar een verhaal omheen is. Dat geeft een soort. Diekte. Nee, dat is ook
1: zo. Alleen dat is heel. En dat is wat ik probeer uit te leggen. Dat is natuurlijk heel erg voor de buitenwereld zo. Ja. Zelf, als je dat continu als een soort mantra blijft herhalen. word ik net gek. Ja. Dus je, je leert. Althans, ik leerde heel jongs af aan al. Ja, het is kennelijk allemaal bijzonder. Uh -huh. Maar ik vind het minder bijzonder. Want anders kan ik er niet mee leven.
2: Is dat dan dus je gemaakte magie?
1: Nou, dat is misschien, jij ja, verwoordt het beter, dat is misschien denk ik wat de buitenwereld is gaan doen. Ja. Is dat wij allemaal uh, kapstokjes nodig, culturele kapstokjes nodig hebben om onszelf te kunnen verhouden tot ons gemeenschappelijk verhaal. Dus uh, admiral de Ruiter, Willem van Oranje, dat die is van ons allemaal. Hm. Rembrandt is van ons allemaal. Maar dat is eigenlijk niet zo. Want mensen zijn niet van mensen. En nee. Er zullen ongetwijfeld nakomelingen van Willem van Oranje rondlopen... die dat niet weten. Of wel weten. Ja. Um, en uh, daar in zekere zin biologisch meer aanspraak op hebben. Hmm. Maar toch willen wij allemaal als Nederlander dat linkje. En als je nou opeens een, een, een mens van vlees en bloed... wel die directe link zo sterk heeft... Dan, dan, ja, dan raakt dat dus een soort culturele zenuw bij ons allemaal... dat we dat heel bijzonder vinden. Blijkbaar. Ja, alleen... Voor mij, opgroeiend, ja. met die, die afbeelding of afbeeldingen, besefte ik ook dat er 250 andere familieleden omheen geschilderd ook hangen, die ja. allemaal net zo goed een verhaal hebben, net zo intens zijn, en net zo erg geleefd hebben, enzovoort. Dus voor mij was het veel meer een, uh, hoe noem je dat, hoe gek dit ook klinkt, veel, veel normaler, mm -hmm. dat ze allemaal, het is niet uniek, het is, is heel veel. Mm -hmm. Alleen niet allemaal door Rembrandt. Nee. En dus voor die buitenwild Zijn die 250 portretten irrelevant. Ja. Do doet niemand wat. Nee. Maar net nou die ene wel. Ja. En ik heb dat toch. Een draai gegeven. Gezegd, nee dat is voor mij allemaal hetzelfde. Mm -hmm. En het is nog veel verder. Het gaat niet alleen maar om deze mensen. Of die ene eerste Jan. Nee het gaat om alle mensen. Die allemaal geschilderd zijn. Ook de anonieme mensen waarvan we niet meer weten wie het voorstelt. Het Rijksmuseum hangt vol met portretten waarvan we niet weten wie het zijn. Mm -hmm. Die hebben ook allemaal echt geleefd. En die hebben ook allemaal echt verhalen. En daar zit voor mij net zoveel, om maar even jouw magie in, yeah. als je daarvoor open staat, komt bij mij net zo hard binnen. Alleen heeft niet dat kapstokje Rembrandt. Nee. En dus, ik denk dat dat een stuk redding voor mijzelf is geweest. Om dus niet elke dag rond te lopen met, jeetje wat is dit bijzonder en wat ben ik op een raar plekje gekomen. Ja. Yeah. Maar om dat een beetje te normaliseren en te beseffen... eigenlijk is het niet zo bijzonder. Dat is een diamant. is eigenlijk helemaal niet zo bijzonder. Er zijn heel veel diamanten in de wereld. Mm -hmm. En het gaat erom hoe je ermee omgaat. Ja. En daardoor heb ik het een soort normalere plek weten te geven. Maar elke keer word ik een beetje teruggetrokken... <laughs> ja. naar, naar dat bijzondere stukje. Omdat die buitenwereld dat dus heel erg pakt.
2: Maar is het niet dan ook een beetje... Het is dubbel, het is dat je, je, er, dat je het wil normaliseren. Maar je bent ook helemaal in Rembrandt gedoken. In Rembrandt wel, Bij...
1: maar niet in Jan.
2: Niet in Jan. Nee. Nee, dat snap ik.
1: Nee. En, daar, en ik vond bijvoorbeeld... Uh, Geert Mak heeft op een gegeven moment een boek geschreven... over die familie en de levens van Jan Six En die is daar echt ingedoken. En uh -huh. hebben we hebben heel veel gesprekken over gehad. En ik merkte op een gegeven moment in een soort brainstorm-sessies... dat ik een beetje kon helpen. Mm -hmm. Maar dat het op een gegeven moment ook wel klaar was. En dat het ook echt zijn boek en zijn visie en zijn idee. En dat mijn interesse daar ook veel minder lag. Ja. En dat mijn interesse eigenlijk veel meer ligt buiten de bubbel. Mm -hmm. Namelijk de wereld eromheen. Ja. Die oneindig veel groter en ook vaak veel interessanter kan zijn. Ja. Want dit verhaal weet ik wel. Maar ja. dat verhaal weet ik niet.
2: En toch was uh, de eerste initiatie in anders kijken en magische wereld was jouw zoon. Tenminste het ja. eerste kind.
1: Ja, vond ik wel. Ja.
2: Dus wat was daar zo magisch? Wat gebeurde daar? Wat, wat werd daar geboren? Nou,
1: dat was een soort existentiële wervelwind. Ik, ik, gewoon als man dacht ik kan ik überhaupt kinderen krijgen. Hmm. Ja, er wordt heel weinig over gepraat. Want ze denken allemaal dat het allemaal maar makkelijk en logisch is. Maar ik vond dat iets ook wel een beetje eng. Ja. En daar zat wellicht ook een stukje onbewust druk van die familielijn in.
3: Mm
1: -hmm. Achteraf gezegd. Maar het lukte. Er was opeens een kind. Ja. En het was gezond. En het reageerde. En daar zat een link. En wauw. Ik, ik, dat, ik was daar heel emotioneel over. Ja. Dikke tranen. Ja. Van bijtschap en ook ontluchting. En ook wel angst.
0: Angst. Geboorte van een kunstwerk.
1: Nou... Het was heel gek, want Jan werd geboren eh, uur ongeveer elf s avonds op vrijdag en dan in het ziekenhuis. En, en dan stroomt dat hele ziekenhuis vol met allemaal eh, dronken mensen. Met eh, weet ik veel, dat eh, ze met bierflesjes geslagen zijn. Dus de, de nachtzuster die zei: Ja, je moet wel weg. Je kan niet blijven, want we hebben gewoon alle bedden nodig. Hmm. Ik kan niet meer stilstaan. Maar ik had een filmpje gemaakt en ik werd letterlijk op straat gezet. <laughs> dus ik stond. Bij het, uh, uh, wat was het, uh, Lucas Andreas beneden bij de, de uit uitingang. En dat was natuurlijk geen taxi vrijdagavond om uh, 12 uur. En dan kwamen allemaal ambulances steeds mensen brengen. Maar toen ben ik maar gewoon gaan lopen. Mm. En wij wonen in de Jordaan, in die, naar de Jordaan gaan wandelen. En ik heb dat filmpje wat ongeveer 7 seconden is. Tot ochtends 8 uur. Maar alleen maar bekeken, 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 bekeken. Omdat ik niet, niet erbij kon. nee. Dus niet geslapen en totaal een soort, van een soort zombie weer teruggewandeld.
2: Hmm. Kijk,
1: kijk, kijk, kijk. En daar toen.
2: En wat, wat zag je op het filmpje? 30? Een soort
1: oogjes die open gingen en, en we aankijken.
2: Hmm.
1: En dat vond ik zoiets magisch en bijzonder en gek. Ja. En dat kwam in golven. Is dit echt? Ja, het is echt. Is, het, is heeft dat echt iets met mij te maken? Is dit een droom? Is, en dat bleef maar gaan. Hmm. En ik weet ook dat ik de eerste maanden alleen maar foto's maakte van een oorlel. En een pinknagel en een knie. En totale random foto's. Maar ik vond het zo niet te bevatten.
2: Hmm, wow.
0: Alsof je de penseelstreken aan het bekijken was.
2: Dat is precies wat ik dacht. Ja, waarschijnlijk.
0: Ja. Als je een schilderij bestudeert.
1: Ja. Ja, ja, maar dat um, ja, het is grappig. Dat, je, dat Zo zou dat ook... Analyseren. Maar het, het, voor mij was het gewoon puur. Ik ben helemaal niet religieus mm -hmm. en nog steeds niet. Maar eh, vond dat wel bijna een soort religieuze ervaring.
2: Ja, omdat je dan voelt dat er meer is, of
1: nou, dat ik er gewoon niet bij kan. Kon. Kan. Nu wel langzaam nee. wel. Nu ben ik wat verder en. Ik heb nu een tweede, een dochter. En ze Jan zegt niet
2: van papa house op met fotograferen van mijn pinknagel. Nee, dat is al heel snel afgelopen. Okay. En,
1: en arme Pita die heeft geen foto's van pinknagels. Want het was het over. Maar, dat, ja. Um,
2: ja, maar dat is altijd bij de eerste. Ja, ja dat denk ik. Ja. Ja. Maar, maar je hebt dus nog daarna een dochter ook
1: gekregen. Ja. ja, ja, Pita.
2: En kon je toen iets rustiger in de magie van het wonder van de geboorte? Deels. Of was het weer helemaal...
1: Nee, ja, het was... Het, Piet werd geboren en werd op mijn borst gelegd. Mm -hmm. En die... die als, als een soort oerbeweging... Uh, was die kennelijk op zoek naar een tepel. Mm -hmm. Maar die was heel erg... Die, die klampte zich echt aan mij vast. Mm. En ik weet dat ik daar ongeveer een uur met haar gelegen heb. En dat ik dat had ik met Jan helemaal niet. Want die werd ook meteen ingebonden en, en weggelegd. En, bij...
2: en je moest weg.
1: Nou, en bij Piet mocht ik blijven. ja en dat scheelde ook en daar, nee. daar was een hele andere dat was heel anders magisch hmm. daar voelde ik veel meer een soort fysieke verbinding die, die soort versmelting hmm. ja en dat heb ik heel lang gehad dat als Pieta als babytje ook op mij ook dat dat een soort een soort, ja, een soort de trilling die samenkwam die klopte ja en logisch wij, wij is zijn het op een gegeven moment opgewonden en dachten ja oh. En dat ze ook wat meer afstand nam. En heel soms krijgt ze het tegen me aan, maar vaak. Ja. Lekker autonoom kijkt nee. ze naar me. Ja, als een mens. Ja, ja.
2: Ja. Mooi, dus dat was de eerste ja. ingang in, in de magie. En heel even om nog even te illustreren. Toen we weer teruggingen naar de geboorte van je zoon. Toen kwamen de paarden met dezelfde snelheid hier aangelopen. Ja, ja. Dit, deze paarden doen dit niet vaak. Ja. Heel <laughs> even om aan te geven dat. Dat blijkbaar een enorme impact heeft.
1: Nou, dat heeft het ook toen. Ja. En, de, de, nog steeds. Ik merk als ik erover praat, dat, niet dat ik het helemaal weer voel, maar dat ik het wel weer merk hoe, hoe dat toch zo'n plek had. Ja. Um, en daarna uh, een grote verandering was dat, dat ik ging scheiden. Mm -hmm. dat, was, uh, dat is nooit bedoeld, denk ik. En uh, dat was helemaal niet, niet leuk. En dat heeft me enorm... Uh, ja, dan ben je echt uh, omgeduwd.
2: Ja, in welke ja, zin?
1: Al het zelfvertrouwen wat je enigszins opgebouwd hebt als kind, jonge, man, mens, was weg. Hoe, ik, hoe kom nou, het? Dat ik, het, ik begreep het niet. Mijn ex-vrouw uh, ging verder. En ik, uh, ik, ik begreep het niet. En ik mm. wilde er ook niet aan. Ik, ik heb heel lang mezelf er tegen verzet. En Geprobeerd het te, te lijmen, te goed te maken. Maar da daar ging het helemaal niet om. En ik ging het ook helemaal niet zelf aan. Ik ging het vooral naar buiten. Ik legde het bij haar neer en ik legde het bij de wereld om me heen. En ik. ik, ik er was duidelijk iets wat ik nog moest.
2: Uh, Je werd slachtoffer van de scheiding.
1: Volledig. En. Um, en dat moest ook op dat moment. Hè? Mm -hmm. Het heeft allemaal. Uh, dat gaat ook via, uh, via zo'n pad.
2: Zo. Knap dat je dat nu kan zeggen, als het zo pijnlijk was.
1: Ja, maar het is ook al een paar jaar geleden. En. Uh, mm -hmm. Het is nu zes, zeven jaar geleden. En, um, En dat resulteerde, en dat is ook een groot shock, in. in uh, dat ik heel ziek werd. Dat ik een, een longontsteking kreeg die, die, die bijna fataal was. Dat ik het ziekenhuis inging. En dat ik daar, ook in die twee, twee drie weken, dat ik, dat ik daar echt lag en dan geopereerd werd, dat ik. Um,
2: maar wacht even, zeg je nou dat doordat je zo geraakt was en dat het zo heftig was, dat je fysiek helemaal ziek van werd?
1: Nou, ik kan het niet bewijzen, maar ik ging het ziekenhuis in uh, op maandagochtend en vrijdag namiddag heb ik de, de scheidingspapieren getekend. Dus het was duidelijk een soort van echt loslaten. Mm -hmm. Toen was het fijn. Definitief. Dat weekend was ik uh, niet te genieten, denk ik. En maandag kon ik eigenlijk niks meer. Hmm. En toen ben ik naar de huisarts gegaan en die ging naar Ambulance die zei: je moet nu het ziekenhuis in. Meteen? Ja, dat was ook meteen uh, meteen aan het infuus en dat ging meteen helemaal fout. En um, Ergens in dat proces, want ze wisten niet precies wat het was... en dat duurt allemaal met testen en dat duurt allemaal heel lang... met van die kweekjes enzovoort. Mm -hmm. Toen ging het zo slecht dat ik uh, een, 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 een pleuritis kreeg. Dus dat je een, dan verdrink je als het ware in je eigen bloed en pus en weet ik wat allemaal. En
2: dat komt in de longen? Ja,
1: dus wow. het, dat zit in het, tussen het, het vlies wat om je long zit en dat, dat hoopt zich op... maar dat zit allemaal met compartimenten en dat is heel nou, ingewikkeld allemaal. Maar je voelt letterlijk dat je, dat je verdrinkt. En ik lag op een kamer met een aantal mensen. En ik wilde ze niet wakker maken, maar ik wilde wel naar de wc. Dus ik kroop mijn bed uit met mijn uh, infuusje naar de gang, tegenover de gang. Waar ik wist dat een publieke wc was. In Een soort van aardig doen naar de wereld om me heen. Maar, maar dat je was eigenlijk helemaal kon helemaal niet meer. Dus ik viel gewoon op de grond en er kwam mijn bloed uit. En ik zei die zus, ja, wat doe jij? En toen ging ik vrij snel ging ik naar de, de spoedoperatie. Maar daar ben ik uitgekomen, maar in dat hele proces uh, besefte ik voor het eerst, het is niet vanzelfsprekend. Je bent niet onoverwinnelijk. Mm -hmm. En dat was, de shock was dat ik dat pas op zo'n late leeftijd ging beseffen.
2: Dat was de shock die je daar ja, voelde? Ja, en
1: niet dat ik dat al veel eerder besefte. Want er zijn een hoop dingen gebeurd... Uh, ook in, uh, in, uh, in onze jeugd en in, in, het, in het ouder worden, in je studententijd enzovoort, dat je ook mensen verliest en dat je uh, mm -hmm. uh, ouders, uh, tantes, uh, opa's en oma's verliest en dat je beseft dat, dat je ziet er gewoon naar de wereld om je heen, dat het uh, ook heel veel ellende is, maar dat je er niks mee doet. Hmm. Je neemt het aan, maar, maar is je gaat het door. Het is ook
2: zo dat als je in je jeugd dingen gebeuren, dat, dat je er dan misschien meer dicht van gaat? Dat het sluit ja. omdat het zo heftig is. Omdat je in die fase dat ook niet kan.
1: Ja, dat is zeker zo.
2: En dat het bij jou ineens... met Gewoon de blak, brak de pleuris uit. Ja, met je pleuritis. Ja. ja, ja. En dat toen alles eruit kwam. Ja. Want als je jong bent, dan, dan probeer je je te bewapenen daartegen. En het lijkt wel alsof nou, eerst de eerste geboorte van de vader de opening was naar... ja. Wie ben ik? En wie ja, en, het... en
1: wat ik al eerder zei, dat je dan later zo nu terugkijkt op gebeurtenissen... en ze dan toch een soort andere plek geeft en beseft... oh, wacht eens even, daar was echt wat aan de hand, maar ik deed er niks mee. Of ik zag het nog niet goed. Ja. Dus in mijn studententijd um, was ook een heel raar moment. Op de Amstel, waar jij ook als kind naartoe ging... Uh -huh. was ik een keer in een weekend. Ik denk dat ik een jaar of twintig uh, was of zo, 21... En ik ging met mijn vriendinnetje op dat moment naar een huwelijk mm -hmm. van wat oudere bekendissen. Want wij waren begin twintig. En we waren uh, vroeg. Het was vroeg op de ochtend. <coughs> en we, we, we gingen nog een kop koffie drinken. En um, voordat we weg zouden gaan, stond ik bij de voordeur. <coughs> omdat daar de receptie van je telefoon beter is. En ik stond uit het, de, de deursglas te kijken naar de Amstel.
3: Mm
1: -hmm. En ik gaf aan het bellen. En terwijl ik daar sta, zie ik dat een geparkeerde auto opeens gas geeft. Gewoon vol gas. En aan de Amstel op, op de kade heb je zo'n klein stang, weet je, langs de ja. grachten. Die de auto's normaal een beetje tegenhoudt. Maar dit maakt meteen een klap en hij schoot zo over dat ding. dat is vol gas in, de, in het water. Mm. Dus in, de, in de gracht. Ja. En ik schrik ervan, doe de deur open, ren naar die parkeerplaats en de... We hebben voor het huis een grote woonark. En daar stond een buurman op. En die kijkt mij aan en die zegt, jij of ik? En ik weet helemaal niet wat hij bedoelt. En hij duikt het water in. Die auto die was aan het wegzakken. En die komt daaruit. Die gaat onder water. En die komt eruit met een man om, die hij zo omklemt. En zwemt naar de kade. En ik trek, ik ga op mijn knieën en ik trek die man. Hij duwt hem, probeert hem omhoog te duwen. En ik trek die man zo naar, naar boven. Hmm. En terwijl hij uit het water komt, zuigt het water natuurlijk aan een lichaam. Een mm -hmm. soort vacuümtrekking is dat. En ziet dat er midden in zijn borst een mes zit. En die, die zuigkracht, die trekt dat mes eruit. En in één keer gaat al het water, al het bloed... Die man had zelfmoord gepleegd, hmm. op poging. Yeah. En terwijl hij daaruit komt, ik, de, ik hoop maar dat hij al overleed direct... Maar al dan niet is hij daar op die kade overleden. Hmm. En dat is natuurlijk echt een traumatisch shockmoment. Ja. Als, als ik er nu over praat, denk je, jee, dat, dat ik dit met die buurman dat we dat hebben meegemaakt.
2: Ja, dat is niet een. Heel heftig.
1: En ik, ik was natuurlijk ook even van de leg. Ik ben wel kennelijk naar dat huwelijk gegaan, dat herinner ik me nog. Hmm. En een week later of zo werd ik gebeld en moest politieverhaal alles opschrijven. En toen kwamen de familieleden van deze jongen vragen. Wat, wat kun je ons vertellen? Hij kon natuurlijk niks vertellen, want hij was al weg. Hij heeft niks gezegd. Ik nee. kon helemaal vertellen wat ik meemaakte. En dat heb ik echt, zoals jij net zei, weggestopt. Nee. Gewoon compleet, nooit meer aan gedacht, bestond niet.
2: Naar het huwelijk gegaan en klaar.
1: Wat heel raar is. Nee. En nou, toen ik zelf... Het is een overlevingsmechanisme. Puur. En toen ik zelf in dat ziekenhuis lag, kwam dit ook heel sterk terug. Want nee. Ik dacht, wacht eens even. Die jongen is echt overleden en dit kan jou nu gebeuren. Dit, is, dit stopt. En dus dat oude uh, idee van de, de, de film van je leven en je kinderen. Ik zag heel sterk uh, Jan en Pieta voor me voorbij flitsen. Nee, 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 nee. Dit is niet, dit is niet mijn moment. Maar ik
2: was het een, m, echt een, een moment dat je dacht dat je ging? Ja. In, dus ziek, in, dat, in die je, gang. Je, toen je viel?
1: Ja, toen dacht ik, voelde ik echt. Weet je wel, dat je in een zwembad iets te lang onder water zit... en denk oeh, nu moet ik wel adem gaan halen. Heel mm -hmm. sterk, dat gevoel. Uh, en ik heb ook geen idee hoe, hoe ze me daaruit hebben gehaald... want ik herinner me daar ook verder niks meer over.
2: Nee. Uh, en toen ben je acuut geholpen. Ja, toen ben ik...
1: Nou ja, ik weet, dat weet ik verder niet hoe dat in tijd is gegaan. Maar waarschijnlijk wel vrij snel. Mm. En ik herinner me ook nog dat ze de narcose niet helemaal hadden inge dus dat ik ergens wakker werd. Oh. Terwijl ze bezig waren. Dat was, gelukkig herinner je pijn niet. Mm -hmm. Maar ik herinner me wel dat moment. En dat ze me meteen weer platlegden. En dat waren allemaal momenten... die je dan meemaakt... en die heel, heel erg binnenkomen. Yeah. Omdat het zo surreëel is. Yeah. En dan is het opeens reëel. Dus toen ik daar uitkwam... en weer gewoon kon ademen... en na ademtherapie... en na jezelf weer opbouwen... Mm -hmm. Toen draaide heel veel om. Toen, toen nam ik de rust in mijn hoofd om te gaan nadenken... wat heb ik nou eigenlijk allemaal meegemaakt de afgelopen jaren? Wat is hier nou? Welke trein is er over mij heen gedonderd? Ja. En waarom sta ik nog? En wat ga ik hiermee doen? En de, toen ben ik echt een, een lange periode ben ik alleen geweest. Toen mm -hmm. ben ik dat heel erg gaan proberen plek te geven. En toen kwam ik Janneke tegen. Mm. Toen denk ik op het moment dat ik weer stond... Ja. En Janneke was is zeker de laatste grote verandering geweest... die enorm veel impact heeft gemaakt.
2: Ja. Maar nog heel even ja. over... Je vertelde over je longen, dat het voelt alsof je verdrinkt. En er was veel bloed. Ja. En die ervaring met die man, met dat mes. Ja, dat ook, is, ja, die ook plek. bloed.
1: Uh, ja. En, en toen Jan en geboren was ook heel veel bloed. In. En het, ja, dat zijn allemaal symbolische...
2: Komt steeds terug. Kenlijk. Maar ook dat hij het water in ging. Dus ha, ja. Ook het verdrinken. Ja. Dat element water daar steeds in terugkomt. Ja. En als jij het dan verbindt met uh, dat je toen weer ging voelen. Voor ons werken we werken met de elementen en element water staat voor het gevoel.
1: Nou, dan is het heel prachtig hoe het staat. Daar heb ik nooit zo over nagedacht. Maar dat is zeker de lijn. Dus zeker zit dat erin.
2: Dus. Je moest, het moest wel ver gaan. Het ja, maar dat heel groot voordat jij het gevoel werd toegevoegd. Ja, dat
1: was ook de grote schrik. Niet in het moment en net daarna, maar nu, jaren later, dat je dit dus een plek kan gaan geven. Voor jezelf, dat je opeens beseft: het moest dus zo ver komen ja. om het aan te gaan. Hmm. Je, je moet zo ver de deur op je neus krijgen ja. en echt een klap maken, voordat je wakker wordt en beseft: hé. Hey,
2: ja, dus je bent echt geschrokken van hoeveel er nodig oh, was joh. om jou echt heel
1: erg geschrokken. En, ja. um, ik had het gisteren met Janneke nog over in een heel andere context. Maar dat ze zei, het, het, ik vind het frappant hoe je, ho hoe je leert beseffen dat, er, dat veranderingen soms nodig zijn, maar mm -hmm. dat je er dan ook wat mee doet... Ja. En in hoeverre je er dan ook goed in bent. Dat is een, dat is een heel ander verhaal. Maar het zei dat je het aangaat. Ja. En dat vind, ik iets, uh, dat vind ik iets heel bijzonders.
2: En dan het volgende stukje wat ik heel bijzonder vind. Is, want je zei van en toen ben ik Janneke tegengekomen. En dat was een grote verandering. Daar wil ik zo alles ja. over horen natuurlijk. Maar um, we hebben het gehad over je voorouderlijnen, de mannen. De Jannen. En ook jouw rationele manier van in het leven staan. En ook... Um, nou ja, dat als overlevingsmechanisme. En het lijkt wel alsof op het moment dat je de vrouwelijke Jan, de Janneke tegenkomt. Ja. Dat dan het gevoel, en dat hoort ook bij het vrouwelijke, daar echt in komt. Dus ik vind dat heel mooi dat je van Jan naar Janneke gaat. Ja, maar, ja
3: wat <laughs>
1: grappig, ja. Dus, uh, zeker, maar ik denk, en jij kent me natuurlijk lang. Ik denk dat dat er altijd wel was. Want mm -hmm. ik was niet een macho jongen. Ik was een... Ik was veel meer een, 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 vo een voeler, ge ja. een gevoelig jongetje ja. in, in een eigen wereldje. Heel veel aan het tekenen en heel veel aan het, aan het bedenken. Ja. En niet beredeneren, maar bedenken. Ja. Uh, en dus dat, dat vrouwelijke stuk was er altijd. Maar ik, ik ging er niet...
2: Maar je hebt het dicht gedaan.
1: Ja, en ik ging er op een rare manier mee om, ik, Of raar, met, een, met een misschien niet handige manier mee om. Of ik liet me te veel lijden nog door die, die, die mannelijke buitenwereld.
2: Hoe, hoe bedoel je dat?
1: Nou, grappig. Ik denk je nu even uh, brainstormend aan. Maar in, in ons gesprek toen we elkaar weer zagen... Mm -hmm. Toen hadden we het over... Um, jij vertelde, je was vaak boos. Ja. En dat heeft een hele erg grote impact gemaakt. Want ik heb dat natuurlijk allemaal geblokt. Dat zei
2: en, dat je boos was.
1: Ja, en ik dacht, ik was helemaal niet boos. Dan kom je erbij. Maar dan ga je erover nadenken. Ja, misschien was ik ook inderdaad wel boos. Hmm. En ik heb aan een aantal andere vrienden, David en, en Bart, gevraagd. hoe zag, En toen zei ze ook, ja, ja, ja je, je kon wel boos zijn. Ja. Dus er was duidelijk wel het een en ander aan de hand... wat ik niet helemaal kon, plek kon geven. En dat uitzicht dan in een soort boosheid.
2: Het was niet onredelijk, maar was nee, zijn heel erg... Uh, ...verhit raken en de klas uitlopen... ...en met boeken smijten, omdat... ...iets oneerlijk was. Ja. En dat ja. was niet oké. Okay. Nou,
1: Dat is ook het voorbeeld, want jij gaf toen aan... ...dat jij kreeg op een gegeven moment... Een, ...een ouder vriendje, en dat ik... ...tegen jou zei, wat ik helemaal vreed was... ...maar het maakte een impact, van... ...hoezo, wij zijn er toch ook, waar moet je nou... ...andere vrienden zoeken... Ja. ...terwijl wij ook leuke vrienden voor je zijn... ...van dezelfde leeftijd. Ja. Nou, dat besefte ik me helemaal niet, maar... Toen je het vertelde dacht ik... ja dat kan ik zo gezegd hebben. En dat is zo dat rechtvaardigheidsstuk... Ja. waar ik me dan zo over kan opwinden. Ja. Ja. En dat is ergens... veel meer die vrouwelijke... Ja. energie, denk ik... of kracht of, of gevoelens... Ja. die dat via gevoel redelijk willen maken. In plaats van heel macho stoer willen doen en een soort willen bewijzen, we doen ertoe. Nee, ik wilde een soort connectie met je maken. en Dat ja. je je breekbaarder opstelde en je eerlijker opstelde, want dat wilde, daar snakte ik ook zo naar.
2: Ja, jij kende mij precies in een periode dat ik dat niet ging doen.
1: Ja, <lacht> en dus ging ik daaraan trekken. Ja. Want dan dacht ik, het is er wel. Sarah, hallo. ja Waar ben je nou, maatje? Ja, ja.
2: en je had ook gelijk. Alleen ik, ja. ging, ik was toen al aan het dichtgaan.
0: Ja. <lacht> Dat, dat is precies waar ik net even aan zat te denken. Van we hebben het volgens mij over uh, nou, hoe door allerlei heftige belevenissen je eigenlijk open bent gegaan. En ja. je Open aan tafel zitten. Heb, heb jij ook beeld bij waarom je misschien dicht bent gegaan? Angst? Dat
1: is het wat? eerste wat in me opkomt. Nou, ja. omdat je. Uh, um, ja. Uh, ik denk dat dat een, st een stuk uit mijn jeugd is, de, de, uh, waar ik nu heel erg achter kom, is dat ik heel graag gezien wilde worden. En niet om het plaatje wat de wereld op me plakte, maar gewoon om de, het, het jongetje wie ik echt was. Je eigen Jan. Ja, en, en wat ja. ik misschien niet mocht zijn en wat ik wel wilde zijn. En uh, het goed willen doen om gezien te worden. En. Nou ja vul het maar in. Ja. En dat als je wat ouder wordt, dat je dat helemaal niet hoeft. Ja. Dat je letterlijk gewoon echt autonoom je eigen beslissingen kan nemen, los van wat de ander ervan denkt.
2: Het is natuurlijk wel... als je uit zo'n familie komt... want ik heb, het ook, ik heb de tijd voor mijn vader gewerkt... en dan... wilde ik me graag heel goed... en ik wilde me bewijzen... dat ik heel goed was in mijn werk... en niet omdat ik de dochter van ben. Ja. Um, dat is echt een hele heftige strijd. Want je moet zes keer zo hard werken... voordat mensen dat geloven en kunnen zien. Ja, en ik heb me heel erg proberen te bewijzen daarin. En bent.
1: hoe raak je trouw aan jezelf... als je nog van het knokken bent om trouw aan hem te zijn? Precies. Ja. Ja, dus nou, dat is het. Ja, dat ding. En dat heeft heel lang geduurd... voordat ik het überhaupt erover dur durfde te denken. Ja. En dat is gaandeweg wel gekomen... omdat ik besefte... Yo, ik ga al die dingen alleen door. Ja. Ik heb alleen de, dat die stuk jeugd gedaan. Ik heb alleen in die studententijd dat een plekje op weg geduwd. Ik heb alleen die scheiding. Ik heb alleen dat ziektebe. Het is allemaal jij. Mm -hmm. Dus die deur is de wereld die aangeeft... jij moet met jezelf ja. iets gaan doen.
2: Maar ik vind het wel interessant dat Lars vraagt... van wanneer is dat dichtgegaan?
1: Ja, heel want, vroeg, denk ik.
2: Omdat toen ik met jou op school zat en ik met die oudere jongens dan wilde omgaan, omdat dat, nou, ja, spannend was. Ver had. van. Nou, misschien het was spannend, maar het was ook um, ver van me af. En het was niet. Ik had met jou echte gesprekken. Ja. En het kwam te dichtbij. En ik, dat was gewoon pijnlijk, want ik had ook mijn jeugddingen en. Ik dacht, yo, ik wil gewoon een feestje en uh, ja. niet dat ding in. Ja. maar Dus je was heel lang heel open daarin. Dus ik vond, ik vond die woede ook heel mooi, want je liet gewoon zien hoe je je voelde. Maar
1: misschien was het ook het grote verschil tussen hoe je thuis bent en hoe je niet thuis bent. Hmm. En dat, uh, dat merk ik nu al aan mijn kinderen, dat ze op school zich heel anders manifesteren dan thuis. Mijn, mijn, mijn zoontje is thuis stil en rustig... en heel erg gedoken duikt in zijn Donald Duck's in zijn tekeningen. En op school is hij veel socialer... en is hij veel meer he, connecties aan het maken. Mm. En misschien is dat mensen eigen. Misschien heb je thuis hele andere krachten. Mm -hmm. En dus zal je je anders opstellen... en anders uiten en denken. En op school kan je je heel anders verhouden.
2: Ja, dat snap ik wat je zegt. Maar ik bedoel alleen ten opzichte van dat je, dat je je ging sluiten. Toen ik jou leerde kennen... was jij heel open en gevoelig. Ja. En toegankelijk. Ik deed toen de deur dicht. Want ja. ik vond het spannend. En daarom werd je ook boos. Maar joh, we, we hebben vriendschap.
3: Ja.
2: Um, maar wanneer ging het dan bij jou dicht? En wa, wat, waarom?
1: Nou, ik denk na die middelbare school. Daarna? ja. Dat je dan gaat studeren. En ik niet helemaal wist wat ik wilde doen. Wel een beetje. Mm -hmm. Maar het ook allemaal aan het vooruitschuiven was. Vanuit familie-oogpunt. Van dat serieuze volwassen leven, dat komt wel. Want iedereen heeft toch wel een idee hoe wat het allemaal gaat worden. En dat, dat zal wel.
2: Oké, okay, dus toen je man moest worden.
1: Ja. Dat rite of passage. Dat je, dan, dat, je dat, dat keermoment. En voor mij is al dat.
2: Want jij bent ook. Heel lang nog heel klein geweest. Ja, toen ik jou dus nu ik ook echt weer zag, dacht ik: wow, dit is echt een man.
1: Ja, ik was echt een soort kleine Oempa Loempa. Nee, ja, dat zou ik niet zeggen, maar nee, je was. maar ik was wel echt een klein, klein ventje. Ja. Bo 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 Bovengemiddeld klein. Ja. En ik denk dat ik op mijn 18 of zo, misschien al 30 centimeter groeit, ben ik ben in één keer die, ja. die lucht ingegaan.
2: Dus, het, dus je bent letterlijk ja. in de volwassenheid ingegaan, dus je hebt een heel lang kind. Ja. Heb je heel lang kind kunnen blijven.
1: Ja, en ik denk dat... dat fysiek ging dat sneller. Maar ik denk mentaal dat voor mij de grote, het, het, de grote omwenteling was... dat ik ging op een gegeven moment in Londen wonen. Dus ik kreeg een baan in, bij een veilinghuis in Londen. Mm -hmm. En toen liet ik echt Amsterdam los. Mm. Daar heb ik bijna vier jaar gewoond. En daar hoefde ik niks. Daar was ik niet een plaatje. Daar was ik gewoon een anoniem iemand die gewoon naar zijn baan ging.
2: Daar was je geen jansik Nee,
1: dat was ik gewoon... Jan, de funny Dutch guy. Hmm,
2: okay. En
1: dat, dat is denk ik... mijn grote... eerste echte stap geworden... naar meer een
0: man worden. Hmm. Zo'n beetje dat... Uh, we hebben het sowieso over dingen die je vastzetten of zo. Of frames en verwachtingen. Uh, is dat... Is dat voor jou ook zeg maar... Soort van de magische formule geweest... om de magie te gaan kunnen ervaren in je leven? Dat die uh, in eerste instantie ben je de verwachtingen ontvlucht misschien ja. wel... door naar Londen te gaan. En na je crisis of uh, trauma... heb je ze zelf af kunnen gooien? Heb je ze los kunnen laten?
1: Ja. ja, en ik denk dat het ook met tijd te maken heeft. Dat je leert dat je tijd neemt voor iets. Dat, dat het antwoord niet meteen voorhanden hoeft te zijn. En dat er dat, dat ook misschien helemaal geen oplossing hoeft te zijn... maar dat het een proces is en dat je leert... Tot een soort rust te komen en dingen te heroverzien en her.
2: Vertragen.
1: Ja, en her, her te, in het Engels, uh, revisiting, dat je herbezoekt. Dat je steeds weer in een gevoel gaat, in een, in een, in een pijn gaat. En dat je niet meteen hop krampachtig zoekt naar die oplossing, maar dat je even dat laat zijn mm -hmm. en daarover gaat nadenken: wat is dit nou eigenlijk?
2: Werkt dat helend voor jou?
1: Ja, denk het wel.
2: Je bent nu niet meer bang voor het gevoel.
1: Jawel, want ik ben een mens. Ik zal altijd bang zijn voor dingen. en Ik heb de oplossing niet. Maar ik merk dat ik er op bepaalde momenten makkelijker mee om kan gaan.
2: Dus je bent wel bang, maar je nieuwsgierigheid is groter om er ja. mee te, om te gaan.
1: Ja. Omdat je ja, zon bent van alles wat, wat voor al gebeurd is. Ik mm -hmm. zit ook hier nu, vandaag, door precies alles wat mijn hele leven gebeurd is. Anders zat ik hier nu niet. Maar omdat ik dat allemaal weet en kan overzien, weet ik zover so far, I've made it. Dus dan is het aannemelijk dat ik ook wel iets verder nog ga. En dat geeft me wat meer rust. Maar het is wel in, in een rusttempo. Het gaat niet meer heel snel.
0: Ja. Voor de mensen die... Die dan deze podcast misschien zijn tegengekomen omdat ze hebben gezocht op, uh, op Jan. Of uh, op magie of op kunst. Hè? Ben ik benieuwd ja. ook, want ik vind het heel mooi. Uh, juist over jouw persoonlijke leven. In hoeverre is die, die omslag, noem ik het dan maar eventjes, uh, na het ziek zijn, scheiding. En, uh, heeft dat ook effect op hoe jij in je werk staat? Want ik vind dat, vind dat namelijk ook een, ma een magisch iets, kunst. Ik vind het ook deels ongrijpbaar en zo. En, nou, ja, jij zoekt. Uh, je, je doet onderzoek, je, je vindt uh, soms ook werken. Uh, ik ben gewoon benieuwd, of, deed je dat misschien ja. eerst meer wetenschappelijk? En is dat ook magischer geworden? Of, uh, yeah.
1: um, nee, nee. Uh, dat is een uh, gecompliceerd antwoord. Ik denk dat is uh, ook een gecompliceerde
0: vraag. Nee, dat, sorry. <laughs> nee, ik, <vond> het, <laughs> ik denk dat het eerst heel,
1: heel snel ging. Vanuit de veilingwereld, dan heb je, heb je gewoon deadlines en je hebt maar zoveel tijd om een schilderij te onderzoeken. En dat ging allemaal vrij snel en ook uh, incompleet. Je, je hoeft niet alles te weten. En het... het, het um, nou, de, de krachten werken heel anders. Het
0: vaststellen van een waarde of zo en door. Of...
1: Ja, en, en, je hebt zoveel uur voor persgedrijven, voor onderzoek. En op een gegeven moment, het is veel meer een soort, soort zakelijk proces. Uh, toen ik besloot, dit ga ik niet meer doen. Nu ga ik het voor mezelf doen. Was een, een belangrijke keuze, ga ik dat doen? Zoals alle handelaren dat in de kunstwereld doen? Of ga ik mezelf uitvinden? En heel sterk voelde ik, nee, ik wil niet in die handelshoek zitten. Ik wil... Ik, wil iets, ik weet niet wat ik wil, maar ik wil iets heel anders. Dus geen beurzen, niet alleen maar adverteren, niet alleen maar jezelf verkopen, maar heel erg naar, naar het object toe, naar het, 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 ja, het intrinsieke object. En iets wat steeds bij me bleef is een schilderij, is een, of een tekening of een beeldhoudwerk, is een uiting van een mens, dus een soort discussie van die persoon naar jou als een andere persoon... waarbij je niet discussieert, want je kan niet iets terugzeggen. Dus ik vind het altijd een, een soort enorm eerbetoon... als je een, een kunstwerk analyseert of bekijkt... aan die kunstenaar. Alsof je een gesprek aangaat met een kunstenaar. Want als je goed kijkt, geeft die kunstenaar precies aan wat hij gedaan heeft. Hoe, die dat helemaal, hoe dat helemaal gecreëerd is. En dat, dat, dus ik, ik vind het... Ik vind het menselijke aspect in het object zo ontzettend interessant. Maar dat is niet waar die kunstwereld over gaat. Nee. Die gaat eigenlijk heel plat over geld. Totaal. Steeds meer. En uh, ook de academische wereld gaat steeds meer over wel of niet. Maar niet meer over wat is het dan. Dus in dat proces, en daarom vind ik een hele leuke vraag, ging ik steeds meer van dat duidelijke, afgebakende riedeltje, uh, het is door die en het is zoveel waard en, enzovoort, en wie is het koper, ging het naar, waar kijk ik nou naar? Hoe plaats ik het in het grotere geheel? En Vind ik het mooi? Kan ik er door ontroerd raken? Kan ik er begeisterd door, door worden? En dus als ik terugkijk naar alle uh, schilderijen die ik als handelaar heb aangekocht of heb Behandeld, wat dan ook, word ik steeds minder commercieel. Blijf ik veel, veel langer met dingen hangen. <laughs> omdat het totaal niet commercieel zakelijk is. Maar dat ik het zelf heel interessant vind en mooi vind. Uh, uh, en steeds minder nadenk, vind ik er nog wel een nieuw baasje voor. Hmm. Daartegenover staat wel dat je reëel moet zijn en moet leven. Dus het, het model, wat ik. Wat ik behanteer is dat ik echt grote ontdekkingen najaag en dan echt ook een beetje geluk moet hebben dat het lukt en daarop leef en dan in de tussentijd speel met dingen die er niet zo erg toe doen maar die voor mij heel belangrijk zijn, Omdat ze gewoon voor mijn kadertje heel mooi zijn of heel spannend zijn of heel interessant zijn.
2: Maar even daarover dat je een beetje geluk moet hebben dat ja. is het toch best wel magisch om twee Rembrandts te ontdekken? Ja. Want ik snap dat je geluk moet hebben en ik snap dat je een heel...
1: Ah ja, het is bij gebrek aan een beter woord, want ik weet niet wat, waar, hoe je dat dan wel moet bestempelen. En die vraag is heel vaak gesteld. Waarom zie jij het wel en de rest van de wereld niet? Waarom overkomt het jou wel en de rest niet? En waar, eh, enzovoort. Dat weet ik allemaal niet. Ik kan het wel proberen te rationaliseren door te zeggen... Ik ben sinds ik heel jong ben daar heel erg mee bezig geweest. Ik heb heel veel boeken gelezen. Ik heb mijn ogen goed open. Ik heb talent om op een bepaalde manier te kijken naar de uh -huh. culturele wereld om ons heen. Dat zal allemaal wel. Maar is dat echt het antwoord? Want ik had met al die voorbereiding uh -huh. ook nou net op vakantie kunnen zijn. Had ik het niet gezien. Nee. Dus dat is niet zo simpel te beantwoorden. Daar zijn zoveel factoren die dan samen Dat is echt magisch. Ja. Zakelijk gezien. Ja. Nee, dat is puur magisch. En dat zal het elke keer ook weer zijn.
2: Het voelt ook bijna alsof het een soort van creatiekracht is. Want jij wilde dat zo graag. Dat je, het, dat je dat... het laat
1: manifesteren. Omdat je er zo... Uh, ja. Nou, wat ik wel... Dat is natuurlijk... Uh, nou, Ik weet niet hoe je daar nou een term aan moet geven. Maar dat is zo on, on, ontast, on, onvatbaar, ontastbaar... Dat als zo'n moment gebeurt dat je iets ziet en denkt... Wauw. Dat is, dat, is, uh, dat is echt magisch. Uh -huh. Want dan kan ik helemaal geen enkele... Dan zit ik, dat is een paar keer gebeurd, dan zit ik letterlijk op mijn bureaustoeltje achter mijn computer. Vaak laat. Uh -huh. dan, is, dan is de hele wereld is er niet meer. Nee. En ik zie dan iets. En dan, denk, dan is mijn eerste reactie, huh? En dan wil ik de hele wereld erbij trekken. Maar dat doe ik niet. Want dat is helemaal niet relevant op dat moment. Mm -hmm. Maar dat is echt zo van. Maar dit kan helemaal niet. Dat je echt een soort yogi wordt. Die kwispelend zegt. Ja. Maar kan, dit kan niet. Dit is zo alsof Of iemand UFO... die net vader geworden is. Ja, ja, maar dat je een UFO ziet vliegen. En dat je dan uh, wel een fotorolletje had. En dat je ja. wel. Hè, dat je het
2: echt. Dan is het er echt. Maar dan ligt het toch ook aan vanuit welke intentie je komt. Als de kunstwereld gaat over geld. En bij jou hoor ik gewoon. liefde, eigenlijk. <lacht> nou ja, en ook een soort van enorme drang. En dan
1: komen we terug naar dat uh, rechtvaardigheidsstuk van dat jongetje. Mm
2: -hmm.
1: Een enorme drang om het te begrijpen. Wie te begrijpen? Ik, de... ik, ik, vind dat, begrijpen. Nou, ik vind dat Rembrandt enorm misdeeld is. In de afgelopen 400 jaar. Hij is, hij is enorm onbegrepen.
2: Oh.
1: Rembrandt is geplaatst via allerlei boeken. En Monografieën, en verhalen enzovoort. In een bepaald kader. En dat is heel cultureel bepaald. Wij hebben met z'n allen heel erg geduwd naar een bepaalde richting. Duidelijk de genierichting. En dat was, dat kun je allemaal cultureel verklaren. Nederland-België gaat uit elkaar en de Belgen nemen Rubens. Wij moeten ook iets, dus wij gaan maar Rembrandt pakken. En Um, Rubens blijkt een diplomaat een homo universalis die kan dichten, schilderen uh, en, en, en schermen tegelijk. En Rembrandt die maakt ruzie met zijn huishouster. Dus wij, wij ja. we, we bleven met iemand achter waar we, waar we misschien verkeerd op gegokt hadden. Dus Rembrandt is in een soort stoomcursus, in een soort, soort bijna in een blitzkrieg moment is hij gebombardeerd naar een supergenie. Ja. Om maar cultureel mee te mogen tellen. Dat is allemaal die 19e eeuw. Gaandeweg gingen we steeds meer nadenken en een beetje proberen mens van hem te maken. Maar nu nog steeds in 2022 besef, besef ik in ieder geval dat die interpretatie van Rembrandt's werk en hoe hij zich manifesteerde eigenlijk nog op hele oude principes berust. Hmm. en dat, dat helemaal... Hij wordt niet begrepen. Nee, hij wordt, hij wordt verkeerd begrepen.
2: Identificeer jij meer met Rembrandt dan met Six?
1: Of volledig. Volledig. Uh, en niet zozeer met hem, maar wel met wat hij maakte. Mm -hmm. Net zo goed dat, dat je nou bijvoorbeeld naar Bach kan luisteren... en dat je niet Bach heel ontzettend, maar wel de tonen die je hoort.
2: Wat, wat raakt je zo in zijn werk?
1: Nou, uh, puur technisch is hij, staat hij heel erg alleen. Mm -hmm. is hij is echt, echt heel goed.
3: Mm -hmm.
1: Hij heeft momenten in zijn schilderkunst. Dus in al, Als je allerlei schilderijen inzoomt... en het kleine details eruit haalt. Mm -hmm. En dat noem je dan momenten of quotes. schilderquotes, die zijn zo goed. Die zijn zo sterk. Ik, dat kan, kan ik met bijna geen enkele schilder vergelijken. En dat is heel ingewikkeld via een podcast, via praten. Want je wil graag een plaatje laten zien en dan gewoon aanwijzen.
2: Mm
1: -hmm. Maar... Uh, hij kan iets wat weinig tot niemand anders kan.
2: En dan ga ik je toch verleiden om... Nou, de orde te geven. ik
1: denk dat een schilder die we allemaal wel kennen is Bob Ross. Ja. Nou, dat herinneren we allemaal wel uit ons jeugd. Of, uh, van... Ik wou het zeggen,
2: dat was die tijd. Dat ja, ja, of
1: later dat zo'n <laughs> revival komt. Ja. Wat Bob Ross al vrij vaak deed als trucje... is dat hij op zijn kwastje een beetje Van Dyke Brown pakte... Uh -huh. en een beetje Bone Black en een beetje uh, Lead White... En dan in die zachte stem zei En I'll combine it. And look, there's a beautiful nice tree. Mm -hmm. En dan deed hij één streek. En dan had je inderdaad een dennenboom met schaduw, bruine bast en witte sneeuw. Ja. En dan dacht je, wauw, dat is magisch. Wauw, <laughs> wow, doet hij dat? Ja. Maar eigenlijk legt hij het heel mooi uit. Hij liet het je gewoon zien. En als jij zelf een kwast pakt en je doet dat, en je doet die ene streep... dan zag het er ook wel zo uit. Iets, oh, minder, mijn, ja, ik wanneer... Iets minder. Maar in principe, het principe was er. Ja. Rembrandt doet dat ook. Mm -hmm. Maar op een heel ander niveau. Mm. Die doet dat niet met een boompje waar sneeuw tegenaan zit. Maar die doet het met een oog. Ja. En die kan in twee, drie toetsen, verftoetsen... Uh, vertedering schilderen in een oogbol.
2: Hm.
1: En dat is heel knap. Zeker. Dat je een, een, een nat oog ziet... in twee, drie streekjes... Mm -hmm. waarbij als je uitzoomt... en het hele gezicht eromheen ziet... waar anatomisch echt een soort schedel in lijkt te zitten... waardoor het echt een mens lijkt... Mm -hmm. dat jij het gevoel krijgt als je dat oog ziet... oh, daar is... Uh, pijn. Mm. Of daar is verdriet...
2: Dus het gevoel. Maar het
1: komt bij mij binnen.
2: Jij kan het voelen.
1: Ik denk dat heel veel mensen dat kunnen voelen. En dat dat een van de redenen is waarom Rembrandt zo geliefd is. Omdat zijn schilderijen gaan over psyche en over gevoel. Mm -hmm. over, over connectie maken. En als je door dat Rijks of welk museum ter wereld dan ook wandelt... allemaal schilderijen ziet... zal je bij de Rembrandt schilderij even stoppen. En even denken, hé.
2: Hey. Ja.
1: Ik vind altijd Rembrandts portretten... dat vind ik het leukst... De afgebeelde mensen kijken jou aan. Hmm. In plaats van dat jij naar een plaatje kijkt.
2: Hmm. Ze komen bij je binnen.
1: Ja, ze kijken je letterlijk aan. Ja. En,
2: maar je hebt het over dat hij niet wordt begrepen, maar hij wordt wel gezien. Ja, maar bedoelde. dat zijn twee verschillende dingen. Ja, dus dat is de nuance voor jou. Ja. Je wordt wel gezien, maar je, je voelt N je niet begrepen. Juist. Waarom word jij niet begrepen?
1: Door mezelf of door de buitenwereld?
2: Allebei heel interessant. Ja. Überhaupt dat dit het antwoord is.
1: Ja, nou, door mezelf, uh, uh, om maar te beginnen. Doordat ik gewoon nog heel veel dingen vastzit En probeer oplossingen. Probeer te voelen wat, wat er, waarom ik reageer op een bepaalde manier. En wat de andere mogelijkheden zijn. En hoe ik uh, een betere zoek kan koken van dit leven. En makkelijker er doorheen kan rollen.
2: Wat, ja. wat doe je daaraan om jezelf beter nou, te leren kennen?
1: vandaag bijvoorbeeld met jou een gesprek aan te gaan.
2: Ja, voelt dat voor jou een beetje Ja, zeker. Verdieping?
1: Ja, want ik kan het ook niet doen. Ja, kan. kan. Hebben dat... we ook
2: 25 jaar niet gedaan.
1: Nou, exact. En na dat gesprek toen... Hè, want, uh, voor de luisteraars, Janneke, die had een prachtige ceremonie bij jullie en vertelde over jou... En dan kan je meteen denken oh dan ga ik nu Sarah bellen mm -hmm. want dit is een mooi moment en toen heb ik eigenlijk wel een maand of twee gewacht ja. omdat ik heel sterk voelde nee dit dat dat dat, dat, dat moet ik in mijn buik moet er een ruimte zijn en een plek zijn en ik weet dat ik een ochtend wakker werd en dacht oh ja nu ga ik Sarah bellen en ik weet niet waarom mm -hmm. maar ik ga het wel doen toen gingen we afspreken en toen hebben we ook even gewacht weer om weer af te spreken ja. even laten zinken wat gebeurt er nou echt
2: ja dus je doet steeds de vertrag. tijd ja. ja,
1: tijd zoeken om het echt te voelen. En ja. niet weer vanuit het rationele element. Uh, oh, wij zijn een open boek. En we kennelijk kunnen we gewoon 25 jaar later weer doorbladeren. En dat is heel makkelijk. En zo werkt. Mm. Nee, even rust. Ja. Even ook een beetje respect naar elkaar.
2: En dat is precies hoe begrip ontstaat. Als je eerst tijd hebt en vervolgens nieuwsgierig bent. Ja. Dus dat is in de wereld dan ook. Dus je kan iemand heel erg waarderen met een, met een plaatje. Dus Rembrandt is iets. Maar wordt niet begrepen omdat we niet stilstaan bij... Wat is er nu wat is er echt? Wat de, wat de nieuwsgierigheid naar. Ja. Dus dat is wat voor jou helend werkt. Om ja. stil te staan bij... Nou, en ik vond een andere...
1: Terwijl we praten een andere opmerking heel interessant.
2: Mm -hmm.
1: En verbeter me als het niet zo is. Maar Janneke vertelde me dat jij aangaf... toen ze vertelde, uh, mijn vriend is Jan... dat je zei, oh... en dat het je deed herinneren... aan een ander hoofdstuk van jouw leven. Mm -hmm. En dat vond ik heel interessant, maar ook belangrijk. Ja. Yeah. Want dat is heel goed, dat is er. En dat moet ook een plek hebben. En dat vind ik dan, daar heb ik dan ook rekening mee te houden. Mm -hmm. Dus ik ga dan niet... En dat barging in, in het leven weer. Want we moeten eerst even over na. Ook ja. voor jou.
2: Nou, ik zei meteen heel eerlijk tegen haar. Want zij kwam op de tweede dag van de ceremonie naar me toe. En toen zei ze, jij kent mijn vriend. Van de middelbare school. En dat is Jan. En ik dacht, ik ken maar een Jan. Ja. <laughs> dus punt één was ik geschrokken dat uh, mijn jeugd binnenkwam. In mijn huidige werk. Omdat dit voelt als een nieuw leven. Ja. En daar ben ik heel comfortabel mee en Heel vrij. Maar blijkbaar kwam er toch een soort van huh, uh, vroeger kom terug ja. <laughs> en hoe is dat en kan ik die werelden met elkaar verbinden? Dus ik vond, dus ik zei tegen haar van oh, dat vind ik wel spannend dat dat nu zo binnenkomt. Ja. Um, nou, dus ik was er wel even mee bezig Ik dacht ah, oh, ja. nee, dat komt dus nu ook binnen. Dat is helemaal oké, okay. maar ik vond dat wel een beetje spannend. Dus ik, ja, ik kan me dat heel goed herinneren dat ik op weg was om met jouw koffietje te drinken en dan ik dacht:
1: oh, oh, hoe gaat dit zich Ja, nou, dat, dat, ja, ja, ja. Het, het, het,
2: het meisje in mij wat zich wilde beschermen was ook wel. En ik dacht: ja. Laat dat en ga er gewoon open in. Want hij weet wat je doet, want Janneke heeft dat Tune. verteld. En ook weer niet? <laughs> ja. Nee, okay. maar dus, dus ja, dat was, met, dat was ook naar mij toe een. Uh, ja. Uh, het oude met het, met het nieuwe verbinden. Dus ja. dat, ik, dat is een heel worden. was ja. blijkbaar nog een spannend stukje.
1: En zien dat dat jongetje natuurlijk ook gewoon doorgeëvalueerd is. Net zo goed dat dat meisje ook ja. weer doorgeëvalueerd is. Ja. En dat vond ik ook interessant.
0: Ja. Op de een of andere manier zo'n beeld van, wat uh, ik een beetje naar jou uh, heb geluisterd, uh, Jan, van uh, hoe je dus nou, vroeger werkte en ook keek en ook was en leefde. En dat daar nou heeft een verandering in plaatsgevonden. Dat het daar ook de soort van de sweet spot zit. Uh, je zei helemaal aan het begin van dit gesprek... nou, uh, geleerde toeval bestaat niet, maar het is of zo. Weet je? Het gaat volgens mij heel erg om... hoe kijken we naar iets of iemand... of wat we ook een paar keer hebben besproken... naar een, uh, een communicatie van iemand die er niet meer is. Schilderij, uh, ja. tekening, beeldhouwwerk. Maar dat, dat, heel erg, dat, dat speelt zich allemaal af... Achter onze eigen ogen. Het gaat om hoe jij kijkt naar. Ja. En ja. Dat we dus ook heel erg bezig kunnen zijn met hoe iemand naar ons kijkt. Het was letterlijk jouw vraag net aan Jan. Van, uh, van hoe. Wat, 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 wat. Nee, het was nou. Zie je niet van jezelf? Wat, of, hoe snappen mensen jou niet? Of zo? Nee, ik weet het me even niet meer. Dat, maar, nee, dat maar, hij
2: zich meer identificeert met Rembrandt.
0: Ja, ja. Maar over dat, dat dat we dus. Jullie zijn anders gaan kijken naar elkaar. Ik, ja. Um, en jij kijkt anders naar. Naar je werk en de dingen om je heen. Ja. Naar, en naar de kunst die je...
1: En dus ook naar Sarah. ...speurt, ja. Want dat is, laten we ook eerlijk in zijn... ...dat meisje wat dus afwees ...van nee, ik ben met andere vrienden bezig... ...dat, dat resoneerde wel... ...maar nu zegt dat meisje... ...nee, we, we zijn verder geëvalueerd... ...en je mag er gewoon zijn. Ja. Letterlijk. Ja. Ik ben niet alleen bezig met mijn wereldmagie uh, en, en, en mensen die daar heel diep en goed in, ge, hè, in zitten enzovoort. Maar ik, ik sta ook gewoon open voor de mensen om me heen en je verhaal en hoe, zich dat, hoe, hoe dat in elkaar zit.
2: Ja. Nou ja, nu is dat voor mij totaal... Iedan, maar het verbied. had
1: kunnen zijn dat, je, dat ik een soort van hyperrationele uh, ja. jongen was geworden... die of helemaal ik. geen ruimte had gehad voor magie en, 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 en weet ik wat allemaal. En dan word je geconfronteerd met dat wellicht oude leven.
2: Ja, ja precies. Waarvan je dacht,
1: ja, daar, heb ik helemaal, daar, heb ik, daar heb ik helemaal geen zin in.
2: Nee, maar ja, als je bezig bent met magie... dan weet je dat als zo'n contact weer zo wordt gelegd... dat daar iets magisch in zit. Ja. En dat daar iets op te halen valt. Ja.
1: Maar je moet wel doen. Ja. Want nogmaals, je kan dan ook zeggen: Nou, ik vind het leuk idee, maar het komt nu even niet uit. Of ik moet even iets anders. En dan verwater het weer. En whatever. Ja. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je. Um, dat als je heel erg bij jezelf gaat staan. Heel erg in dat gevoel gaat, gaat opereren. Mm -hmm. Dat je dan ook echt acties doet. En dat je niet alleen het constateert, maar dat je dan ook echt er gevolg aan geeft. Ja. Dus echt ontmoeten. Echt het gesprek aangaan, echt breekbaar zijn, echt vertellen wat je doorzit of wat je mooi vindt of mm -hmm. whatever.
0: En dat het ook echt ergens toe leidt. Ja. De kunst van het uh, echt kijken, echt voelen en echt doen. En dat daar dan de magie in ontstaat.
1: Ja, Ik want dat uh,
0: even een klein terugkoppeling
1: naar dat werk. Je kan naar een schilderij kijken in een catalogus en denken dat is een Rembrandt. Maar als je vervolgens niks doet, betekent het ook helemaal niks. Nee. Ja, even leuk voor jouzelf in je eigen ego-momentje. Maar om het te laten worden en manifesteren, moet je dus actie gaan ondernemen. Moet je het gaan onderzoeken, moet je investeerders zoeken, moet je. Nou, dat, dat, hele, dat hele mallenmolen moet je aangaan. Ja. En uh, ja, dat he, dat, zo, zo zie ik dit ook. Als je iets nieuws op je pad krijgt of nieuwe inzichten krijgt, dan moet dat ook echt gedaan worden. Ja. Je kan het niet alleen maar bedenken en achterover gaan zitten.
2: Ben je nu ook van een ander soort kunst gaan houden? Ja, ja?
1: absoluut. Ik denk dat ik um, altijd wel iets voel, be, niet voel, maar bedacht bij moderne kunst. Mm
3: -hmm.
1: Maar de afgelopen... Nou wel iets langer. De afgelopen zes, zeven jaar ook wel echt veel meer naar moderne kunst kijk. Mm -hmm. En het interessante, twee jaar geleden... Waren we op vakantie in Frankrijk met de familie van Janneke? En we zaten s'avonds uh, te praten over allerlei dingen. En toen zei haar moeder op een gegeven moment: um, Laten we uh, tarotkaart, tarotkaart uh, leggen. En ik, en ik trok een symbool, ik weet niet maar wat, was volgens mij een toren of zoiets. Maar in ieder geval, mm. het stond voor grote veranderingen, ja. en voor, voor creativiteit. Mm -hmm. Ik weet niet of dat het symbool is, maar er kwam uit. Nou, als je
2: dat uh, door krijgt, komt er een grote verandering. Ja.
1: En toen zei ze, wat, wat, wat zegt dat jou? En het eerste wat uit me kwam is... ik wil zelf dingen gaan doen. Ik wil zelf gaan creëren. Ik ben eigenlijk een beetje klaar met het altijd uitleggen van anderen.
2: Dus toen kwam er een kunstenaar in jou.
1: Toen kwam er opeens een soort kiemzaadje naar buiten die zei... oh, je mag eigenlijk ook best zelf iets. Je hoeft niet altijd maar aan de zijlijn van afstand te, te duiden... En dus je toen, maakt nu dingen. Ja, nou toen hebben we het er ochtend over gehad. Jan zegt: God, wat interessant dat je dat zo zegt. En toen zei ik: Ja, maar dat durf ik helemaal niet. En uh, ik hoor ze allemaal al zeggen. Ja. Nu gaat hij ook zelf de kunstenaar uithangen. En dus ik was alleen maar bezig met hoe iedereen erop reageerde. En dat heeft nog best geduurd. Maar ik denk een jaar geleden of zo. Um, was ik s'avonds kinderen in bed gelegd. En ik dacht: Ga ik nou televisie kijken of een boek lezen? En dacht ik: Nee. En toen zag ik een catalogus liggen van een Amerikaanse kunstenaar: Joseph Cornell. En dan raakte ik zo geïnspireerd weer door wat ik al eerder interessant vond, maar niks mee deed. En toen ben ik die avond gewoon gaan timmeren. En sindsdien maak ik uh, ja, objecten. Oh, wow. En uh, een paar maanden geleden ben ik weer helemaal in fotografie gedoken. En dat probeer ik ook een beetje te combineren. En ik merk heel sterk dat ik daar heel veel meer plezier uit haal. Dan het wat, wat timmer je dan? Wat,
2: wat voor objecten? Uh, uh, uh,
1: doosjes, kastjes. Gewoon een hele kleine soort van... Uh, ik kan ze hier laten zien op iPhone, maar een soort... Ja, een soort verhaaltjes in, gevangen in een kastje. Ah. Wat je kan ophangen of op de tafel kan zetten. of in een laag kan leggen en eruit kan halen. En sommige dingen bewegen en sommige dingen zijn statisch. En het wordt niet te veel uitgelegd. Dus het ieder... zijn
2: wel jouw verhaaltjes.
1: Ja, maar ook niet. Want het zijn ook jouw verhaaltjes. Het zijn ook jouw verhaaltjes, Lars. Het is als, je, als jij er naar kijkt, je, mag jij lekker aan ja. de gang. Zoals een, een haiku in je Jap Japanse gedichtvorm iets kan zijn. maar ook voor iedereen iets totaal anders kan zijn. Hmm. Dus uh, mijn kinderen reageren er op een bepaalde manier op. En Janneke reageert er op een andere manier op. En jullie zitten er vast ook weer op een andere manier op reageren. En ik heb mijn eigen oh ja. idee erbij. En
2: Want ik had natuurlijk verwacht dat je ging schilderen.
1: Ja, maar dat vind ik zo ingewikkeld. Ja. En ik merk ook, dat daar ben ik natuurlijk compleet verpest. Want als je, als je 25 jaar lang... De, de, de verftoetsen van Rembrandt probeert te ontwarren en probeert te duiden... en je zet daar dan je eigen Bob Ross veeg naast. Nou, dan val je wel erg door de mand. Ja. En, en besef je ook wel dat Rembrandt je alle lust voor het schilderen ontneemt. Er ja. blijft niets over. Dan, dan word je heel... Ik word gewoon depressief ervan, dus dat doe ik ja. niet. Uh, ik heb het nog een beetje geprobeerd, maar dat werkte echt niet. Nee, en, mijn uh,
2: moeder is ook schilderes of schilder moet je tegenwoordig zeggen. Ja. Ik ga dat niet doen.
1: Nee. En fotografie is ook een soort vorm van schilderen. Als het niet te precies is. Dus als je een beetje houdt van impressionistisch uh, vage beelden. en, en ik, ik, Dat noemen we dan artistiek fotografie. Maar als je dat leuk vindt. En ik vind dat heel leuk. Mm -hmm. Dan kan je daar ook een soort taal in creëren. Dus je hoeft helemaal niet je dan in verf te bekwamen.
2: Nee. Mooi. Maar het is dus veel meer jouw kijk. Ja. Dus ja. hoe jij naar Rembrandt kijkt. Ook hoe je beschreef, hoe je de details fotografeert van je kind. Als ja. de magie in jouw leven komt, dat je daarop inzoomt. Het vertelde je precies zo over als dat oog ja. wat Rembrandt schildert. Dus het, Jij hebt een bepaalde manier van kijken. En dat, ik ben benieuwd wat voor verhaaltjes er dan in die doosjes zit.
1: Nou ja, puur, puur visueel los van doosje. Eh, in onze slaapkamer komt er uit de rand van het gordijn soms wel eens licht binnen. Wat we allemaal al hebben. Mm -hmm. Maar ik heb een schuim dak, waardoor je een heel rare vertekening krijgt. En achter mijn huis zit water. En dus vaak s'nachts of vroeg s ochtends komt er dan wit licht wat beweegt. Zoals, mm -hmm. hè, zoals water. Maar door die vertekening, ik weet niet waarom, misschien door de vorm van het gordijn, zijn het een soort lange strepen. En ik heb ontdekt als je dat filmt en je zet dat traag op slow motion, op traag, dat je bijna een soort van ballerina voetjes van licht krijgt. Mm. En het is zo prachtig en mooi. En dat, dat is... Dat, nu leg ik het even heel snel uit. Maar dat is een proces geweest van maanden. Om dat te, te begrijpen waar ik naar keek. En dat opeens werd het echt wat. En nu is het wat. En dat vind ik echt beeldschoon. Daar kan ik de hele dag zoet mee zijn.
2: Ik ga je bedanken voor dit laatste beeld. Dat het weer over water gaat. Ja. Het weer element water. Ja, ja. De ja. dans van het water. Dank je wel Jan.
0: Ah, alsjeblieft. Dank jullie wel. En jij bedankt voor het uh, luisteren. En uh, ja, als je geraakt bent of misschien wel geïnspireerd, uh, kun je een paar dingen doen. Je zou deze podcast nog snel even kunnen doorsturen naar iemand die je ook wil inspireren. En dan zelf ook gaan creëren. Of gewoon naar uh, kunst gaan kijken. Kunst in je omgeving. Iets wat met jou communiceert. Daar zit magie in verscholen. Veel plezier daarmee. En tot de volgende uitzending.